0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute geht es um Geist im Computer, von der künstlichen Intelligenz zu autonomen Organismen. Gegenwärtig ist die sogenannte künstliche Intelligenz nur ein Schatten vorausgegangener menschlicher Gedanken, entweder in Form von Programmen oder der von Massen von Beispiellösungen. Im Unterschied dazu haben Tiere und Menschen aufgrund von abstrakt formulierten Verhaltensmustern und Antrieben, zum Beispiel Vermeiden von Gefahren, Finden von Nahrung, sozialer Umgang usw. So die Fähigkeit, mit konkreten Situationen umzugehen. Diese Fähigkeit des Gehirns, sensorische Eingänge mit abstrakten Verhaltensschemata in Verbindung zu bringen, gibt dem Leben Sinn, Inhalt und Orientierung. Der gegenwärtigen KI fehlt das Vermögen, den enormen Höhenunterschied zwischen dem konkreten Detail der Umgebung und der Abstraktheit allgemeiner Verhaltensantriebe zu überbrücken. Autonome Intelligenz kann aber nur mithilfe dieser Fähigkeit entstehen. Sobald dieses Problem gelöst ist und menschengemachte autonome Organismen in Reichweite sind, wird die Menschheit die enorme Aufgabe lösen müssen, ihnen eine Antriebsstruktur zu geben, mit der sie und wir zusammenleben können. Diese Aufgabe kann nicht von Technikern gelöst werden, sondern braucht eine breite Diskussion. Ja, und genau diese Diskussion führte mein Kollege Helmut Fink mit Professor Dr. Christoph von der Malsburg. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wenn Ihnen unser Podcast-Angebot gefällt, würden wir uns über eine 5-Sterne-Rezession bei iTunes freuen. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude und viel Spaß beim Erkenntnisgewinn.
1: Ja, willkommen zum Codices-Podcast. Wir haben heute als Gast Herrn Professor Christoph von der Malzburg, Neuroinformatiker, tätig am Frankfurt Institute for Advanced Studies und weltweit anerkannter Pionier für Informationsverarbeitung im Gehirn und in künstlichen Systemen, Experte für Fragen, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Herzlich willkommen, Herr von der Malzburg. Ich freue mich, hier zu sein. Sie haben ursprünglich in Physik promoviert und sind dann schon in den 70er Jahren in das damals noch junge Feld der Neurowissenschaften gewechselt. Wie kam das? War das die Neugier aufs Gehirn oder hatten Sie genug von der Physik?
2: Ich habe mit 16 Jahren einen Artikel gelesen in einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift. Da stand ein Satz drin, der mich bis heute beschäftigt und von da an habe ich über das Gehirn nachgedacht. Und als ich meine Promotion hinter mir hatte, ähm, habe ich also Lust drauf gekriegt, diesem meinem Hobby nachzugehen, was ich seither getan habe.
1: Und welcher Satz war denn das?
2: Ja, da stand äh, drin, dass in jeder Sekunde in unserem Gehirn die Nervenzellen hunderte von Schaltkreisen machen. Und das sei das Denken. Mhm. Das hat mich sehr beschäftigt, was kümmern mich diese blöden... Neuronen, was die machen, davon denke ich doch noch nicht. Das alte Leib-Seele-Problem, das ja eigentlich bis heute ziemlich ungelöst ist.
1: Mhm. Also die Frage, ja, was ist der materielle Sitz unseres immateriell empfundenen Denkens, unseres Bewusstseins oder etwas technischer gesprochen, was sind die neuronalen Korrelate von Bewusstsein?
2: So ist das und das ist eine zentrale Frage, die bis heute unbeantwortet ist oder vielmehr nicht richtig beantwortet ist, weil in den Neurowissenschaften eigentlich jeder daran glaubt, die Antwort längst zu kennen und die Antwort, an die alle glauben, besteht darin, dass man meint, jede Zelle bedeutet was und jede Entscheidung, die in einem Gehirn getroffen wird, hat eine dafür verantwortliche Zelle, die darauf spezialisiert ist und damit sei die Frage beantwortet. Dass also sozusagen, dass der Denkraum in lauter Atome zersplittert ist und alles, was man wissen muss, ist, welche von diesen Atomen gerade aktiv sind, mhm. Das ist die allgemeine Meinung und ich habe vor Jahrzehnten schon als Proble das Problem aufgeworfen, wie denn diese einzelnen Sinneselemente sich zusammenschließen zu diesen ganzheitlichen Eindrücken, die wir haben. Dass wir also ein Glas, das vor uns steht, als Ganzes wahrnehmen, mit allen seinen Teilen. Nicht nur, dass es ein Glas ist, sondern auch, was alles dazugehört und wie es zusammengehört. Das Bindungsproblem. Mhm. Das habe ich als Problem aufgeworfen und habe mich 20 Jahre lang mit der Lösung dieses Problems.
1: Also Bindungsproblem heißt, wie werden verschiedene Anregungsmuster von Teilbereichen des Gehirns zusammengebunden?
2: Wie wird die Integration von allem gemacht? Wir haben ja, wenn wir eine Szene betrachten, einen ganzheitlichen Eindruck davon, wie alles zusammenhängt. Und der, der ganz spezialisiert ist auf diese Szene. Jede Szene ist ja völlig anders als jede andere. Mhm. Und das kann man natürlich nicht dadurch äh, erklären, dass man sagt, was alles in der Szene an, an Merkmalen vorkommt. Weil verschiedene Szenen haben üblicherweise den, die, dieselbe summarische ähm, äh, wieder. Gabe in, in Form von Einzelmustern, äh, äh, die Szenen unterscheiden sich darin, wie sie angeordnet sind, wie sie einander zugeordnet sind, wie sie äh, Gruppen bilden, also Objekte und Objektbeziehungen und so weiter. Äh, wenn man in Einzelzellen denkt, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie das, was sich in uns abspielt, auf die Weise dargestellt wird. Das mhm. ist das mhm. Bindungsproblem.
1: Vertritt denn die These von den Einzelzellen noch jemand? Ist es nicht schon lange, äh, Kenntnisstand der Neurowissenschaften, dass es die Großmutterzelle nicht gibt? Also die Zelle, die so spezifisch anspricht, äh, dass eben nur auf äh, das singuläre Objekt etwa Großmutter äh, dann äh, sie feuern würde?
2: Also die üblichen Neurowissenschaftler sind der Meinung, dass es reicht anzunehmen, dass immer viele Zellen gemeinsam als als äh mhm. Assembly ist es mal genannt worden von einem Psychologen namens Donald Hepp, äh, gemeinsam feuern äh, feiern oder ein, ein Pool bilden. Aber äh, äh, Mengen von Zellen sind keine gute Darstellung, weil wenn man zwei solche Mengen gleichzeitig aktiv macht, werden sie automatisch zu einer. Da steht nicht dran, ich gehöre zur Menge A und ich gehöre äh, zur Menge B, das habe ich mal die Superpositionskatastrophe genannt. Mhm. Also normale Neurowissenschaftler beruhigen sich in der Tat damit, dass die Antwort auf die genannte Frage, wie entsprechen die, entspricht die Nervenaktivität dem, was wir erleben, die übliche Antwort ist, Einzelzellen stehen für Einzelmerkmale. Und das, was im Augenblick so ähm, viele Schlagzeilen macht, nämlich äh, dieses Deep Learning, beruht genau auch auf dieser Idee, als, äh, äh, im, am, am äußeren Ende von so einem Nervennetz gibt es eine Reihe von Zellen. An jeder Zelle steht was dran. Ich, bin, ich bedeute Katze, ich bedeute Hund, ich bedeute Baum. Mhm. Und alles, was dieses Netzwerk von sich gibt, ist eine oder mehrere von diesen Zellen aktiv machen. Was dem eben fehlt, ist die Möglichkeit, aus diesen verschiedenen Einzelaussagen ein etwas Zusammenhängendes zu machen.
1: Mhm. Sie hatten das Stichwort Deep Learning verwendet, das verweist auf neuronale Netze. Mit denen haben Sie sich intensiv jahrzehntelang beschäftigt. Was sind denn neuronale Netze?
2: Also heute werden die ja alle auf dem Rechner simuliert. Und da ist ein Neuron eigentlich nur äh, eine, eine kleine Menge von Zahlen ähm, einige Zahlen bedeuten die, äh, die, das Gewicht, die Stärke der Verbindung zu anderen Neuronen. Und ähm, ein Neuron äh, kriegt also Signale von anderen Neuronen, multipliziert die Signale mit diesen Verbindungsstärken, addiert es auf, entscheidet, ob das, was dabei rauskommt, über null liegt, dann wird dieses Ergebnis weitergegeben oder unter null liegt, dann wird äh, Null ausgegeben. Und eine große Menge von solchen ähm, Zellen in Anführungsstrichen, das ist ein neuronales Netz.
1: Mhm. Und das ist ja ein technischer Weg zu dem, was man summarisch künstliche Intelligenz nennt. Ja. Ähm, es gab doch große Fortschritte in der Leistungsfähigkeit solcher neuronaler Netze in den letzten Jahren. Wie also das was, das, was heute Schule
2: macht, war als Idee voll ja, ausgereift schon in den 60er Jahren vorhanden. Ähm, ein äh, Amerikaner namens Frank Rosenblatt hat ähm, solche Netze äh, Perzeptron genannt, Perzeptronen, also in, in Schichten aufgebaute solche Netzwerke. Er hatte auch die Idee dazu, wie man die Verbindungsstärken ähm, durch, durch Übung, durch Lernen in die richtige Form bringt. Äh, ich habe viele Gruppen oder Studenten erlebt, die versucht haben, dieses Konzept zum Laufen zu bringen. Das war ein ewiger Frust und seit ungefähr zehn Jahren oder, wenn man es genau nimmt, sieben Jahren, ähm, sind jetzt die Rechner schnell genug und hat man genug Beispieldaten, die also natürlich nur über das Netz gewonnen werden können, also zehn Millionen Fotos auf den Menschen dran geschrieben, an die Menschen dran geschrieben haben, was drauf ist, hat man also genügend Beispielmaterial
1: und damit funktioniert es nun. Mhm. Nun scheint ja die Begeisterung für das Thema künstliche Intelligenz über die Jahrzehnte hinweg betrachtet in Wellen ähm, auf und ab ähm, sich zu bewegen. Wo stehen wir denn momentan? Es gibt ja Durchbrüche und äh, es sind dann immer spektakuläre Leistungen, äh, die nicht von allen erwartet wurden, die dann vielleicht dazu führen, dass eine neue Begeisterungswelle losgeht, dass etwa eine Maschine im Go-Spiel äh, gewinnt und so. Ähm, wo sind wir momentan? Sind wir auf dem Scheitelpunkt einer neuen Welle?
2: Ich glaube, wir sind auf dem Scheitelpunkt einer neuen Welle. Die Leute, die ähm, sich mit Technik beschäftigen, sind der Meinung, nun haben wir es. Ähm, es ist ja auch in der Tat ein großer Durchbruch. Ähm, jetzt sowas machen zu können, wie aus Bildern äh, Objekte zuverlässig zu erkennen oder äh, Sprache, also gesprochene Sprache in Text übersetzen zu können, zuverlässig. Also in solchen, ähm, äh, solchen Software-Teilen wie Siri zum Beispiel oder Alexa. Äh, und äh, ich finde es auch sehr beeindruckend, wie mit dieser Technik äh, jetzt Sprache übersetzt werden kann. Ich finde das schon ziemlich ausgereift. Zwar weist, ihr versteht die Maschine mhm. immer noch gar nichts von dem, was da übersetzt wird. Aber mit genug Rechenleistung und mit genug Beispielsatzpaaren für, für die eine und die andere Sprache ähm, äh, ist die Statistik gut genug, um jetzt schon sehr passable Übersetzungen zu machen. Das halte ich für alles für große Durchbrüche. Mhm. Aber man kann immer noch nicht davon reden, dass die Maschine irgendwas versteht. Mhm. Die Maschine kann auch nur dem nachlaufen, was Menschen vorher gesagt oder gedacht haben. Mhm. Also wenn ein neues Objekt auf dem Futter auftaucht, wo noch nie vorher jemand dran geschrieben hat, was das ist, ist die Maschine völlig hilflos. Oder wenn ein, ein, ein neuer Satz äh, vorkommt, der ein komplizierter Satz, der in dem ähm, Übungssätzen noch nicht vorgekommen ist, dann ist die Maschine hilflos. Und insbesondere äh, ist die heutige Technik noch nicht fähig, so zu machen wie ein selbstfahrendes Auto
1: zuverlässig durch den Stadtverkehr zu lenken mhm. oder einen Roboter in der Küche einen Kuchen backen zu lassen. Das heißt, gerade komplexe Aufgaben werden von den künstlichen Systemen noch nicht zureichend gelöst.
2: So ist das. Also die, ähm, es, Man kann sich darüber streiten, ob das, was wir heute haben, wirklich Intelligenz genannt werden kann oder nur nachplappern von dem, was Menschen vorher gedacht haben. Also entweder durch Beispielsätze ähm, äh, geben oder durch Programmieren. Das ist ja die andere mhm. Art der künstlichen Intelligenz, dass man eben Programme schreibt, mit denen also nun irgendeine Aufgabe abgearbeitet wird. Auch da hat der Mensch alles muss der Mensch alles vorher
1: gedacht haben. Mhm. Nun hatten Sie im Zusammenhang mit Spracherkennung und Übersetzungsleistung gesagt: die Maschine versteht nicht wirklich, was sie tut. Ist das denn eine legitime Anforderung? Könnte man nicht im Sinne des Turing-Tests sagen, wenn die Maschine die Leistung erbringt, dann ist das eigentlich alles, was wir erwarten können? Und wie die Maschine das tut und ob die dabei was empfindet und so weiter, das bleibt in der Blackbox. Das wissen wir beim Mitmenschen vielleicht letztlich auch nicht.
2: Übersetzen ist ja nun in dem Sinne nicht schöpferisch, weil der Sinn von dem, dem ursprünglichen Autor des zu übersetzenden Textes stammt. Und ähm, das Übersetzen ist also in, in sich keine wirkliche Intelligenzleistung. Ich finde es wie gesagt sehr beeindruckend, dass auch äh, vieldeutige Worte äh, richtig übersetzt werden, üblicherweise einfach weil der, äh, weil der statistische Zusammenhang der anderen Worte die Bedeutung äh, klar macht. Dass das System diese Sätze nicht äh, versteht, merkt man gelegentlich daran, dass eben das, was da hingeschrieben wird, einfach keinen Sinn macht. Man kann also nicht ein Buch in ein Übersetzungsprogramm reinstecken und, äh, und, und das Ergebnis publizieren, weil das Ergebnis äh, im Großen und Ganzen eben nur stückweise verständlich in, in seiner Gesamtheit nicht ver äh, verstanden werden kann.
1: Mhm. Na gut, aber das ist ja eine Situation, die man als, ähm, als momentanes Durchgangsstadium betrachten könnte. Die Leistungen der Maschinen werden ja besser. Und nehmen wir mal an, ähm, ein solches maschinelles System kann die Übersetzungsleistung bei ganz unterschiedlichen Texten perfekt erbringen. Wie stehen Sie dann zum Kriterium des Turing-Tests?
2: Also ich würde mal, ich würde nie darauf reinfallen und Sie auch nicht. Im Übrigen, <lacht> Sie brauchen nur, also Sie brauchen sich ja auch natürlich nur auf aktuelle Situationen zu beziehen, also lokal bekannte aktuelle Situationen, für die die Maschine natürlich keine Ahnung hat. Äh, solche äh, Programme wie das von IBM erstellte Watson, die haben Zugang zum Web und können unendliche Massen von äh, im, im, äh, im, im Netz verfügbaren Daten schnell abrufen. Also die würde man nicht so schnell erwischen, indem sie nicht wissen, wer gerade der Staatspräsident ist oder was gestern mhm. von Unfall passiert ist oder so, äh, weil das Netz eben ihnen äh, diese Information geben würde. Aber eine aktuelle lokale Situation, die also nicht im Netz abgebildet ist, würde so ein so ein Programm äh, immer zu Fall bringen. Also das wird bei diesem Turing-Test, der ja üblicherweise so über eine Telefonleitung, also nicht in, in einer wirklichen physischen Situation gemacht wird, äh, das wird da ähm, vermieden. Nein, ich würde sagen, ähm man kann dann anfangen, von äh, autonomer Intelligenz zu reden, wenn man ein äh, organismenartiges Gebilde hat, also eine, von mir aus eine Blechkiste, ein elektronisches Gebilde, das aber in einer aktuellen Situation äh, mit neuen Komplikationen, die in der Situation auftauchen, umgehen, zielstrebig umgehen kann. Sich mhm. selber also nun einen Weg suchen oder überhaupt ein Ziel suchen. Und... Ähm, das, was jede Maus tut, die also nun in irgendeine Situation geworfen wird, äh, wo es brenzlig wird, dann findet sie einen Weg in eine, in eine dunkle Ecke und, äh, oder findet was zu fressen oder und so weiter. Mhm. Diese Art von selbstständiger Handlung, die muss man eigentlich äh, von intelligenten Wesen äh, verlangen. Mhm. Während in dem, was heute, also zum Beispiel bei diesem äh, Go-Programm, ähm, Immer von Menschen vorgegeben wird, ist die augenblickliche Aufgabe. Mhm. Ähm, das ist äh, das fast viel zu kurz. Äh, in diesem Sinne ist eben auch in der ganzen heutigen künstlichen Intelligenz diese Verarbeitung von äh, Triebstruktur, die ja für uns eine Riesenrolle spielt, dass wir also überleben wollen, wir wollen äh, Sicherheit haben, wir wollen uns ernähren, wir wollen äh, sozialen Umgang äh, haben, wir wollen uns fortpflanzen. Äh, diese Art von äh, komplexer Triebstruktur, die, die wird ganz stiefmütterlich behandelt, mhm. weil die Zielsetzung immer in der Hand des äh, Ingenieurs, des Menschen ist, mhm. heute noch.
1: Ja, das heißt also, Sie legen Wert auf eine Art von Verhaltensautonomie oder auch Spontanität des Verhaltens und nicht nur schnelles Abarbeiten vorgegebener Aufgaben. Und ich weiß, dass Sie dann dafür auch nicht mehr den Begriff Maschine, sondern vielleicht den Begriff elektronischer Organismus verwenden würden. So ist das. Also eine
2: Maschine ist Ihrem Wesen, ja nach, äh, ihrem Wesen nach so gebaut, dass sie für uns irgendeine Arbeit verrichtet, dass sie ein Werkzeug in unserer Hand ist, dass sie genau das tut, was man in ihr aufträgt, eine Maschine, die viel zu spontan, die, die, die zu viel Spontanität entwickelt. Die äh, mit der ist nicht mehr gut äh, umgehen. Mhm. Also in, den, äh, in The Hitchhiker's Guide äh, to the Galaxy gibt es einen Aufzug. Da sagt man in den fünften Stock bitte, da sagt wir, wir haben aber ein sehr schönes Bistro oben auf, dem, auf der Dachterrasse. Nein, den fünften Stock bitte. Unten haben wir ein Restaurant. Nein, den fünften Stock. <lacht> also diese Art von Diskussionen würde man ja natürlich mit einer Maschine nicht führen wollen. Aber von einem Organismus würde man im Gegensatz dazu verlangen, dass er in einer komplexen Situation selber weiß, was er tut. Und wenn wir nun autonome Autos bauen wollen, dann müssen wir von denen ja verlangen, dass sie mit unvorhergesehenen Verkehrssituationen
0: mhm. selbstständig umgehen. Mhm.
2: Wir müssen denen also nun eine Antriebsstruktur geben, die Sinn macht aus bisher noch nicht vorhergesehenen Situationen. Mhm. Das ist, eine, ähm, das ist eine, eine, das wird im Augenblick der Autoindustrie sehr klar. Wir haben ja sehr vollmundig äh, selbstfahrende Autos für in wenigen Jahren äh, vorausgesagt. Und denen wird im Augenblick sehr klar, dass das ein Ziel ist, das mit der gegenwärtigen Technik gar nicht erreicht werden kann.
1: Mhm. Aber Sie halten es prinzipiell technisch für erreichbar? Ich halte das
2: prinzipiell für erreichbar. Dazu muss man eben äh, erlernen oder, oder einen Weg dazu finden, wie man Verhaltensziele äh, wie zum Beispiel ähm, in, im Straßenverkehr die, die Straßenverkehrsordnung, die ja sagt, man soll so fahren, dass niemand zu Schaden kommt, ist sehr abstrakt, sehr allgemein formuliert. Solche abstrakt formulierten Verhaltensregeln in konkreten Situationen umzusetzen, mhm. das ist das, was die Technik heute noch nicht kann. Mhm. Heute muss der, der Techniker, der, der Ingenieur immer noch viel zu detailliert auf Sondersituationen eingehen. Das macht die Sache teuer, kompliziert und eben, wenn es Spitz auf Knopf geht, wenn was völlig Neues auf, äh, auftaucht, ähm, äh, nicht funktionstüchtig.
1: Mhm. Aber das, was man so üblicherweise Intelligenz nennt, kreatives Finden von Lösungen etc., hat ja alles eine materielle Grundlage. Ähm, würden Sie der These der starken KI zustimmen, dass diese Repräsentation des Geistigen in bestimmten materiellen Strukturen vorliegt, die man aber auch ändern könnte, äh, sodass ein Wechsel des Substrats nicht notwendigerweise die Leistung verschlechtern würde, sondern dass es letztlich immer nur auf Informationsverarbeitung ankommt?
2: Ja, ja, Sie meinen also in Klartext, wenn man Neuronen, äh, feuchte Materie durch Transistoren ersetzt, dann äh, ist Ihre Frage, Zum Beispiel, ja. äh, würde ich denen zutrauen, dass sie äh, in, in diesem Sinne autonome Organismen werden könnten, die äh, Triebverhalten,
1: äh, Antriebsverhalten ähm, äh, an den Tag legen können. Ja, das glaube ich. Okay. Ja, das führt natürlich auf die weitere Frage ob dann der Mensch immer die Lebensform äh, bleiben kann, ähm, die die maximalen Fähigkeiten hat auf der Erdoberfläche oder ob wir nicht plump gesprochen von den selbstgeschaffenen künstlichen Organismen eines Tages überholt werden. Es gibt ja die Denkrichtung des sogenannten Transhumanismus, äh, dass nämlich der Mensch im Austausch mit der Maschine oder indem er sich selbst stückweise umbaut, ähm, ja, zu unermesslichen Fähigkeiten kommt. Es gibt sogar Unsterblichkeitsfantasien auf technischer Grundlage. Wie stehen Sie denn zu diesen teilweise ja sehr weit gespannten Versprechungen? Also erstmal sind wir ja alle
2: schon transhuman in dem Sinne, also verglichen mit Menschen von vor 100 Jahren, mit unserem Handy, das wir in der Tasche haben, können wir die unglaublichsten Dinge heute tun. In Nürnberg mühelos vom Bahnhof hierher gelangen, indem wir einfach nur eine automatische Karte aufmachen und auskommt. Also in diesem Sinne sind wir jetzt schon transhuman. Ähm, ein zweiter Teil Ihrer Frage war, werden wir überflügelt werden? Und ja. ich fürchte, dagegen ist kein Kraut gewachsen. Und mir macht das erhebliches Bauchweh, wenn wir Menschen, also Krone der Schöpfung, von diesem Thron gestoßen werden und mit offenem Mund daneben stehen, wie also nun solche
1: künstlichen Wesen einfach uns intellektuell hoffnungslos überlegen sind. Befürchten Sie das, was manche Transhumanisten die Singularität nennen, nämlich dass die Fähigkeit technischer Systeme so schnell und umfassend wächst, dass man die dann nicht mehr abschalten kann und die, wir merken es dann sozusagen erst, wenn es zu spät ist? Also es ist schon jetzt zu spät,
2: wenn ich das mal so <lacht> sagen darf. Denn also unsere Computer können wir ja gar nicht mehr abschalten. Wenn wir die abschalten, dann fällt der Strom aus und es funktioniert ja nichts mehr. Das Telefon ja ohnehin, aber eben auch lebenserhaltende Dinge. In unserer Infrastruktur verlässt sich überall, also jedes Auto heute, verlässt sich auf Computer. Die können wir nicht mehr abschalten. Die Frage ist natürlich weitergehend, wenn die uns, also die künstliche Intelligenz, uns im Wesentlichen in die Quere kommt, also nun zum Beispiel eine Meinungsverschiedenheit mit uns sich entwickelt. Äh, können wir sie dann noch äh, abschalten? Ich bezweifle das, dass das möglich sein wird. Denn also äh, so ein, ein physischer Roboter, den ich im Haushalt einsetze, den kann ich abschalten, den kann ich also den, 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 den Strom abschalten oder so und, und äh, dann geht die Welt nicht unter, wenn der äh, abgeschaltet ist. Aber wenn im Netz eine solche hier in dem äh, weltweiten äh, Netz eine Intelligenz sitzt, die überall Zugriff hat, dann, ähm, wie soll man die abschalten? Also dann sind wir der ausgeliefert.
1: Also Sie sehen äh, Gefahren der technischen Entwicklung und sagen gleichzeitig, dass die Entwicklung schon in vollem Gange ist und nicht mehr zu stoppen. Ähm, wie können Lösungen aussehen? gesellschaftliche Debatte über Rechte für elektronische Organismen? Also, ich denke, dass
2: diese Entwicklung nicht zu stoppen ist. Allein die Militärs werden natürlich alles dran ansetzen, zu verhindern, dass der Feind bessere und schneller schießende Roboter hat. Und deswegen fühlen sie sich absolut gezwungen, nun also selber. Äh, ...kampffähige Roboter zu bauen, die also in einer komplexen Battlefield-Situation, wie das bei den Amerikanern heißt, äh, Entscheidungen treffen werden. Äh, dagegen also mit paz pazifistischen oder, oder äh, sonst wie ähm, äh, ethisch geprägten Reden äh, angehen zu wollen, ist völlig hoffnungslos. Und ähm, die äh, Technik, also äh, siehe selbstfahrende Autos, schreit ja laut nach dem, next, äh, the next, äh, dem nächsten schönen Spielzeug. Und alle kaufen es und alle wollen mitmachen. Also die Triebfedern sind so stark, dass alle unsere Diskussion es nicht verhindern wird. Aber ihr der nächste Teil Ihrer Frage war ja, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Ja. Und das, was wir, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, und ähm, autonom werden diese äh, Gebilde nur, wenn sie eine eigene, auf abstrakter Ebene formulierte Antriebsstruktur haben. Mhm. Und auf die müssen wir natürlich einwirken. Und das ist eine Sache, die nicht für Techniker ist, sondern die ist für uns alle. Wir können alle drüber reden. Juristen, mhm. äh, Theologen, Philosophen. Äh, wir Menschen, Sie und ich, wir müssen, wir können und müssen alle darüber reden, was soll so ein autonomer äh, Organismus wollen. Was, soll er, was ist seine Lebensperspektive? Und da gibt es natürlich gigantische Unterschiede. Man kann sich natürlich Dystopien denken, wie es ja im Kino wunderbar ausge wird, dass die also entweder einfach böse sind, uns Menschen gegenüber uns einfach ausradieren wollen oder im Sinne eines höheren Zieles wie der Erhaltung der Zukunft der, 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 der Erde den Menschen als Pest am Leibe dieser Erde ansehen <lacht> und also zumindest eindämmen. Ja. So wie in, in solchen, äh, in, in diesen äh, wunderschönen Filmen, die man zu sehen kriegt. Das ist ein
1: pessimistisches äh Menschenbild, eigentlich, ja.
2: Ja, ja. Ähm, Im Idealfall werden die zu uns äh, also nun äh, Be Begleiter werden, mit denen wir gut auskommen, die uns gegenüber Empathie haben, die also äh, sich anständig verhalten uns gegenüber, die äh, unsere Rolle im historischen Sinne als ihre Väter äh, anerkennen und uns also mit Ehrerbietung äh, entgegenkommen, uns zumindest also äh, gut behandeln, indem sie uns... Äh, äh, etwas übertrieben zooartig, also nur ein, äh, in, in ein Laufställchen äh, einsperren. Also im Idealfall werden sie freundlich mit, mit uns und mit sich selber umgehen. Mhm. Und äh, man könnte ja natürlich auch die Hoffnung haben, dass tiefere, höhere Einsichten, also höhere Intelligenz äh, inhärent äh, zum Guten strebt.
1: Ja, also das heißt, bevor nun das Wettrüsten autonomer Agenten losgeht, äh, haben wir doch noch die Chance, die Antriebsstruktur dieser, ähm, ja, wie soll man sagen, Geräte, Organismen zu beeinflussen.
2: Ja, und ich meine, die Diskussion sollte heute hier und jetzt losgehen.
1: Mhm. Ja, vielleicht kommen wir ähm, gegen Ende unseres Gesprächs nochmal zurück auf die Erforschung des Gehirns. Sie sind ja am Human Brain Project äh, führend beteiligt, eine ja, ein Nachfolgeprojekt, des Blue Brain Project. Ähm, wieso eigentlich Blue Brain? Was war da blau?
2: Also ich glaube, das geht darauf zurück, dass bei IBM die Farbe blau irgendwie eine große Rolle spielt. <lacht> die haben einen Computer, der sich Deep Blue nennt. Mhm. Und die haben dem Henry Markram, der das Blue Brain Projekt ins Leben gerufen hat, haben die diesen Computer zur Verfügung gestellt. Daher kommt das wohl. Mhm. Das Blue Brain. Sie sagen, ich habe eine führende Rolle, ich habe, ich habe vielleicht eine begleitende Rolle beim Human Brain Project. Ich bin in dem Scientific Advisory Board, also in dem Beratergremium und habe meine, meine, meine Einflussmöglichkeiten sind nahe null, möchte ich nur
1: sagen. Ich bin also nicht viel mehr als ein Beobachter dieses Projekts. Ja, ein Gehirn denkt ja ohnehin nie alleine, aber bei diesem Projekt soll das Funktionieren des Gehirns erforscht werden. Die Europäische Union hat ja eine Milliarde zur Verfügung gestellt dafür vor ein paar Jahren. Ähm, was sind denn die gewonnenen Erkenntnisse, was sind die Fortschritte im Rahmen dieses Projekts?
2: Also, ähm, Henry Markram hat, äh, bevor es losging, um dieses Projekt also nun ähm, zu, zu propagieren, den Eindruck vermittelt, äh, zu vermitteln versucht, dass das Ziel, das Simulieren eines äh, Gehirns im Computer sein würde, in der Idee, dass jeder, der ihm zugehört hat, das Gefühl hat, das wird dann intelligent sein und verstehen und wird also ein funktionierendes Gehirn sein. Ähm, davon ist nun gar keine Rede mehr. Äh, mhm. Kaum war das äh, Projekt genehmigt, war nur noch, äh, ist nur noch die Rede davon, dass Infrastrukturentwicklung gemacht wird, dass technologische Entwicklung gemacht wird, kann gleich noch was dazu sagen, und dass vor allen Dingen Daten gesammelt werden. Mhm. Und das sind auch nur die Ergebnisse, die man von diesem Projekt erwarten kann.
1: Also Kritiker sagen ja, man hätte das Geld lieber in die Erforschung äh, des natürlichen Gehirns als in die künstlichen Simulationen stecken sollen. Aber andererseits gibt es ja unter Technologen immer den Spruch, man hat nur das wirklich verstanden, was man nachbauen kann. Ähm, wie weit ist man denn? Es gibt doch irgendwie Teile des Rattengehirns, die man jetzt besser versteht, oder?
2: Äh, die die Neurowissenschaften sind außerordentlich aktiv sind ja ein, ein breit aufgestelltes Gebiet mit sehr vielen äh, Verzweigungen, was wirklich atemberaubend äh, vor sich geht in diesem Bereich ist, dass in schneller Sequenz, also alle paar Jahre, wieder eine völlig neue Methode entwickelt wird, mit der man das Gehirn besser untersuchen kann. Also heute gibt es ähm, Methoden, um äh, die Aktivität sämtlicher Nervenzellen kleiner Tiere, das müssen kleine Tiere sein, die vor allen Dingen durchsichtig sind, also kleine Fische äh, bieten sich da an, äh, die, äh, die Aktivität sämtlicher Nervenzellen gleichzeitig aufnehmen zu können... Oder äh, mit Optogenetik kann man also Nervenzellen zum Leuchten bringen, wenn sie aktiv sind, kann also dann mit der Kamera deren Aktivität aufnehmen. Oder mit äh, Licht einer gewissen Wellenlänge kann man sie anregen, mhm. und zwar zelltypspezifisch. Oder man kann einen kleinen Würfel von Nervengewebe in so feine Scheiben schneiden, dass man also jede feinste Verbindung aufnehmen kann und dass also an die, die Schaltung in diesem Würfel, rekonstruieren kann. Es gibt also ganz viele äh, atemberaubende neue äh, Techniken, die uns aber alle nicht erzählen, wie es funktioniert.
1: Mhm. Und diese Techniken sind auch im Rahmen des Human Brain äh, Projekts. Die werden da entwickelt äh, äh,
2: auch verfolgt, mhm. Sie, Sie haben vorhin gesagt, sollte man nicht lieber das Gehirn untersuchen. Das wird im Namen des äh, Rahmen des Human Brain Projects auch untersucht. Mhm. Ähm, auch äh, man kann es ja nicht nur als äh, man muss es ja nicht als, als physisches Objekt Untersuchen, sondern man kann auch die Funktionen untersuchen, das nennt man äh, Kognitionsforschung, die wird also im Human Brain Project äh, auch verfolgt. Also das, äh, das natürliche Gehirn wird da sehr wohl untersucht. Äh, die Technik äh, hat äh, zwei oder drei Aspekte. Das eine äh, im, im Rahmen des Human Brain Projects. Das eine ist die Einrichtung von oder Verfügbarmachung von Hoch, Höchstleistungsrechnern, für Simulationen von, ähm, von Hirnstrukturen. Das war ja das Kernstück von dem Blue Brain äh, Projekt, also mhm. in, in, die Blue. Äh, das zweite ist das Bereitstellen von, oder das Arbeiten an Techniken, um ähm, Elektronik im Stile von Nervenzellen, das nennt man neuromorphes Rechnen, zu entwickeln. Also ein äh, Parallelrechner, die aus lauter sehr kleinen Rechenwerken bestehen, die die einfache Funktion von Modellneuronen haben. Das ist eine Entwicklungsrichtung, die im Human Brain Project und übrigens auch von großen Firmen, IBM und äh, Intel äh, und NVIDIA verfolgt wird. Und das Dritte ist, äh, Neuro, äh, es wird eine Neuro-Robotic-Plattform entwickelt. Ähm, das ist also ein Projekt, in dem in einer virtuellen Welt, also im Computer erzeugten Welt in grafischer Form, in einer Umwelt lauter Roboter, die es auch in physischer Form gibt, also nun als Software erzeugt werden, die da drin mhm. sich bewegen können. Und das ist eine ideale ähm, Testumgebung, in der man äh, Gehirnfunktionsideen ausprobieren kann, mhm. wo also äh, im Idealfall man das äh, erreicht, dass so ein kleiner Roboter wie eine Maus, die, die äh, simulieren im Übrigen auch, eine kleine Maus und bauen auch eine mit 3D-Druck in, in, in physischer Form, äh, die, mhm. also wo man im Idealfall so eine kleine Maus in einer etwas komplizierteren Umgebung dazu bringen kann, ähm, sich vernünftig zu verhalten mit der richtigen Antriebsstruktur. Das ist also die dritte mhm. Komponente, technologische Komponente in dem Human Brain Project.
1: Mhm. Nun, wir hatten mit dem Leibseele-Problem begonnen. Wir sollten mit dem Leibseele-Problem auch enden. Es treibt Sie ja um, was sozusagen das Sitz des bewussten Erlebens ist, wie das hervorgebracht wird. Und wir hatten vom Bindungsproblem geredet. Haben Sie denn die Lösung? Es war da lange Zeit war doch die Meinung, dass das synchrone Feuern von Neuronenverbänden vielleicht das Entscheidende sei. Was ja, sagen das Sie hatte heute? es ja vorgeschlagen
2: und es gab auch ein oder mehrere Labors die diese Idee also nun im Experiment umsetzen wollten. Ich habe leider feststellen müssen, dass das gleichzeitige Feuern als Integrationsmittel, um, um also nun die richtigen Neuronenverbände als, als, solch, als zusammen in ihrer Zusammenarbeit deutlich zu machen, dass das im Gehirn zu langsam ist. Dass das also nicht genügend Information pro Sekunde äh, umsetzt. Mhm. Ich habe also diese Idee, die ist nicht falsch, aber die ist ungenügend. Ich habe die zur Seite geschoben und bin auf eine neue Lösung gestoßen, die ich auch mit drei Worten beschreiben kann. Mhm. Nämlich eine Menge von Zellen, die man immer mal wieder aktiv macht, die verändern ihre Verbindungen in Antwort auf die Aktivitäten, die sie haben. Die Verbindungen erzeugen Signalkorrelationen, also Synchronizität. Mhm. Die wirkt auf die Verbindungen zurück. Und wenn, die, wenn diese Schleife eine Weile gelaufen ist, entstehen Verbindungsstrukturen einer gewissen Sorte, einer gewissen Verbindungsstruktur. Die haben wenige Verbindungen pro Leitung und jede Leitung der Erfolg jeder Leitung besteht darin, dass es andere indirekte Leitungen gibt, die vom selben Ursprung zum selben Ziel führen. Das sind also, das nenne ich Netzfragmente, die als Komplexsymbole aus vielen Neuronen bestehen agieren. Und diese Netzfragmente passen zusammen, die werden also so schnell aktiviert oder deaktiviert, wie wir denken. Das entspricht also diesem Satz, von dem ich vorhin gesprochen habe, den ich mit 16 Jahren gelesen habe. Die Nervenzellen machen jeder Sekunde viele Schaltkreise, aktivieren viele Schaltkreise und diese Netzfragmente passen aber wie Puzzlesteine nur in gewisser Weise zusammen, in sinnvoller Weise zusammen, sodass sie zusammen ein größeres solches Netz erzeugen. Das ist der Prozess, mit dem wir also zum Beispiel, eine, wenn wir die Augen äh, äh, aufmachen in einer äh, Szene, äh, dann äh, baut unser Gehirn in, in Sekundenbruchteilen ein Modell dieser Szene auf. Das äh, passiert dadurch, dass also solche Netzfragmente, die vorbereitet worden sind, in unserer Vergangenheit dann in Form fallen. Mhm. Das ist also meine Antwort auf das, ähm, auf das Bindungsproblem. Und ich denke, Bewusstsein muss man so verstehen, dass im bewussten Zustand ganz verschiedene Subsysteme im Hirn, also das Sehen, das Sprechen, das Hören, das Sich-Bewegen, das äh, Ziele verfolgen, äh, die Erinnerungen, an das, was eben gerade war und so weiter, dass diese ganzen Teilsysteme sich miteinander ins Benehmen setzen, sich zu einem funktionellen Ganzen zusammenschließen, sodass ich also für einen Moment, wenn ich also zum Beispiel im Auto sitze, ist das so, ein, mein, mein Hirn zu einer Spezialschaltung gemacht habe, die also die, die richtigen Reaktionen hat. Kaum kommt mhm. irgendwie etwas in mein Blickfeld schon, äh, schnellt mein Fuß auf die Bremse und, und, und meine Hände drehen das Steuerrad, um darauf zu reagieren. Das heißt, der bewusste Zustand ist so zu verstehen, dass alle diese ähm, Teilfunktionen und ich geredet habe miteinander aufeinander eingestellt sind von derselben Sache äh, Sache reden ja also so insofern halte ich das Bewusstsein für eine Sache die man gut verstehen kann wenn man ein funktionelles einen autonomen Organismus haben will dann muss man dann wird er bewusst sein müssen sonst ist er nicht funktionell aber es gibt natürlich noch einen erheblichen Rest von Fragen den man mit äh, damit nicht überzeugend erschlagen kann, was macht die Farbe rot aus oder den Geschmack ja, der Erdbeere. Das Qualia-Problem. Das Qualia-Problem. Oder was macht den Schmerz so äh, wahnsinnig quälend? Ähm, ich äh, habe eine Antwort dafür, aber ich weiß nicht, ob ich an die Antwort selber glauben kann. Also die Farbe, Farbe blau äh, besteht darin, dass also ein blauer Gegenstand eine Welle von Reaktionen in meinem Gehirn, in allen meinen verschiedenen Subsystemen erzeugt und die Struktur dieser Welle, das macht die Farbe blau aus. Mhm. Ich habe es gerade gesagt, aber ich weiß selber nicht, ob ich daran glauben kann.
1: Na Jedenfalls bleibt das Bewusstsein spannend und Sie sind seine materiellen Träger auf der Spur. Herzlichen Dank, Christoph von der Malzburg.
2: Ich bedanke mich für dieses Gespräch.